0: Bienvenidos a un nuevo video y tengo un invitado muy especial que es el doctor Marco González que es de Chihuahua, que es ortodoncista, es inventor y hace mil cosas, es fundador también de Cavicón Bienvenido doctor, ¿cómo estás?
1: No hombre Paulina, encantado, doctora, un gusto, eh, yo ya diciéndote Paulina, verdad, luego, luego de, de llevado pero bueno, pues primero que nada agradecerte, agradecerte el espacio este, ya tenemos un ratito aquí platicando muy a gusto, pero ahora sí vamos a la buena, y bueno, no, pues encantado, encantado de poder compartir, este, pues te digo, eh, te sigo desde hace muchos años, estoy eh, muy emocionado de poder, de poder platicar contigo, y bueno, pues muchísimas gracias de que me abriste las puertas de tu canal para, pues, poder difundir también, eso es muy importante, y bueno, pues yo, yo te lo agradezco infinitamente que entre mexicanos nos estemos, nos estemos apoyando.
0: No, gracias por estar aquí. Este, me quedé con la boca abierta al saber que eras inventor y que tienes siete inventos. A ver, platícanos un poquito.
1: <risa> bueno, pues mira, eh, no te puedo platicar todos los inventos porque ahorita algunos todavía estamos trabajando en ellos, pero déjame te cuento que yo desde el 2009, 2010, empecé uh, como inventor de un articulador que era para cirugía ortognática, específicamente era un, era un articulador. De hecho te voy a te voy a compartir aquí mi presentación. Bueno, pues no 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 te voy a dar toda la plática que normalmente doy, pero eh, tú sabes que ahora la tecnología pues vino a cambiar la forma en la que en la que trabajamos. Pues tú sabes que antes todo lo hacíamos de manera analógica y lo más 3D que teníamos pues eran los modelos dentales y ahora bueno, pues tenemos el escáner, tenemos la tomografía, tenemos eh, la resonancia magnética, tenemos muchas cosas que antes no teníamos y pues durante un chorro de tiempo y sobre todo en el tema de los articuladores, estuvimos trabajando por más de 100 años con los mismos sistemas y todavía seguimos trabajando con los mismos sistemas y desafortunadamente, te digo yo empecé, bueno afortunadamente más bien, más que desafortunadamente, yo empecé en esta transición en el año del 2012 empezaban a surgir nuevos eh, sistemas tridimensionales, pero no eran muy conocidos, y ese, bueno, pues era, era un problema porque pues no podías acceder a todos esos software. Entonces yo hice, primero que nada, un articulador que era un articulador, aquí te voy a enseñar una, 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 una foto de ese articulador, y era un articulador específicamente para cirugía ortognática. Este articulador pues tenía la característica específica de que podías montar los modelos eh, en, en, un, en un dispositivo analógico que utilizaba la craniometría, o sea, hacíamos mediciones y en base a esas mediciones podíamos ver en 3D las posiciones dentroesqueletales. ¿De dónde surge esto? Bueno, pues se cuenta que yo tengo un amigo que es cirujano maxilofacial y un día lo vi haciendo esto que se llama cirugía de modelos. Entonces me pareció bastante burdo la manera en la que se hacía, porque él estaba cortando el yeso, literalmente lleno de yeso, cortando el yeso, y llego y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, cirugía de modelos. Y yo, ah, caray, ¿cómo haces eso? Obviamente yo todavía no estaba muy embebido en el tema de ortodoncia ni nada de eso, y menos de cirugía ortognática. Y me dice, no, pues es que es de cuenta, y me enseña una radiografía lateral donde tenía su planeación. Yo planeo aquí y luego lo transporto al articulador y en mi cabeza no, no, no podía entender cómo se hacía eso. Y bueno, pues esa misma noche eh, me voy a, a pensando miles de ideas de cómo hacer o cómo el cirujano pudiera ver las posiciones dentro esqueletales. O sea, hacer un sistema tridimensional físico. Y bueno, pues es así que se me ocurre. Eh, en aquel entonces, mira, esto, este dispositivo que estás viendo fue creado con una impresora 3D en el 2012. De hecho, yo tuve la primera impresora que hubo aquí en Chihuahua, no sé si en México, pero sí aquí en Chihuahua, una impresora 3D, eran unas cajotas, eran carísimas, y bueno, yo con la intención de hacer mis propios, eh, como pudiéramos decirlo, mis propios prototipos, y bueno, pues es así que eh, nace este articulador, llamado articulador cefalométrico, me voy al Centro de Investigaciones y Materiales Avanzados, Patento el articulador, bueno, eh, meto el registro y empiezan a pasar los años y no me llega el registro y no me llega el registro y es que no había revisores y bueno, es que antes eh, eh, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no estaba como ahorita, ahorita ya tienen más revisores, tienen como ciertas áreas ya más reforzadas y antes era muy complejo, entonces... De hecho, el 1% de la población patentaba. Entonces, imagínate el 1%, ser parte de ese 1% y luego que te otorguen una patente, pues súper complejo. Pues, para no hacerte el cuento largo esta patente, duró casi 10 años en, en, en salir. Ahora sí que en otorgarse la titularidad. Pero mientras eso pasaba, eh, yo presento esta patente a varias empresas. Todas las empresas me dijeron, no, y un empresario en específico fue el que me abrió así como los ojos y me dijo, ¿sabes qué? Si esto no tiene que ver con el 3D, esto está frito, estás perdido. Y yo ya he invertido, yo ya había invertido en este momento alrededor de 30 mil dólares. Entonces, yo tenía dos opciones. O me iba a llorar a mi casa o finalmente, pues, aprender 3D. Y bueno, pues... Eh, hace cuenta que yo tenía un ingeniero, un ingeniero eh, mecánico de la Fuerza Aérea, que era quien me estaba ayudando. Y también me estaba ayudando eh, el, el cirujano maxilofacial, mi amigo. Y eh, me era un poco difícil la comunicación con el ingeniero, porque bueno, yo a veces quería que hiciera ciertas cosas, él se mantenía un poco ocupado y bueno, yo dije, tengo que hacerlo yo, tengo que aprender yo en la impresora 3D, tengo que aprender yo a diseñar en 3D. Y bueno, pues esto ahorita ya lo vemos un poquito más normal. Pero tú sabes que en, aqu... en aquellos años, pues
0: sí, sí. nada
1: más los ingenieros lo hacían. O sea, esta era una parte específica de la ingeniería, no era una parte de nosotros como odontólogos. Sí, sí. Y, a... y los software que había muy específicos en aquel momento eran licencias carísimas Entonces empecé a trabajar con un software que él trabajaba, que se llama SolidWorks, y es un software complejísimo, no te imaginas, y a mí me parecía tan complejo que lo que empecé a hacer fue buscar alternativas de software de gratuitos, o software de uso libre, entonces, este, encuentro dos software, uno era Blender, y el otro era otro software que se llama Katia. De hecho, la imagen que estás viendo del lado derecho, o sea, del lado izquierdo ves el articulador impreso en 3D y demás, pero la, lo que estamos viendo del lado derecho estaba hecho en Katia. Y eso me lo hicieron en el Centro de Investigaciones y Materiales Avanzados. O sea, ellos me hicieron prácticamente patente, ellos me hicieron todo, todo, todo. Entonces, yo dije, bueno, si voy a... O sea, yo tenía esta inquietud de, de estar desarrollando, ¿no? Y dije yo, si voy a estar desarrollando toda mi vida, ¿por qué me gusta? Pues tengo que aprender yo, porque seguir pagando ingeniero, seguir pagando eh, centros de investigaciones, tú sabes, o sea, me voy a quedar o nada más voy a trabajar para esto, digo, me quedo en la calle o, 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 este, o, o cómo hago esto, ¿no? Y finalmente lo que, lo que yo fui aprendiendo fue a través de software gratuitos, de software de uso libre. Yo ya utilizaba, en cuanto salió Mesh Mixer, yo ya estaba trabajando con Mesh Mixer, había muy pocos tutoriales en aquel entonces, era muy complejo, la verdad era, era, le mueves y aprendes, o sea, y ahora ya tenemos un montón de tutoriales de todo eso, o sea, sobre todo de, de ontología digital, tú sabes que ya, tú quieres hacer una férula, entras a YouTube y te dicen cómo hacer una férula y eso ya no Pero es en problema.
0: Entonces no había nada, que era el
1: 2012, ¿sí? Era el 2000, bueno, entre 2012 y 2015, que okay. fue cuando yo empecé a aprender. En 2012, pues imagínate, o sea, no,
0: no escasos
1: nada. videos y eran videos para otras cosas. Entonces, poco a poco fuimos adaptando este de tema de los software, sobre todo los software de uso libre o los gratuitos, hacia el mundo digital, hacia la ontología, perdón, digital. Entonces, eh, aprovechando eso y esos cambios que poco a poco iba habiendo, yo iba adaptando, ¿no? ya por ejemplo, en 2015, si mal no recuerdo, nace un software llamado 3D Slicer. Y este software lo que permitía hacer es una tomografía, tú la podías convertir en un archivo de volumen, en un archivo 3D, okay. en 2015. Entonces, yo lo que hice, dije, bueno, ¿por qué no sigo avanzando en el articulador? Y entonces, la, ah, algo que me salté bien importante, la idea de cuál era la... la ¿por qué, ¿Cuál era la idea de este articulador? Bueno, pues la idea de este articulador era que los cirujanos maxilofaciales pudieran ver posiciones dentoesqueletales, pero también que los alumnos pudieran practicar con sistemas como este, o sea, que supieran cómo iba a quedar su paciente, porque en este sistema podías medir, eh, como venía a partir de la craneometría, de una cefalometría, pues podías hacer mediciones en el, en el articulador, entonces podían hacer planeaciones en este articulador. Entonces yo digo, bueno, y si combino esto con el mundo digital, o sea, la tomografía, con este tema, y lo incluyo en el articulador, y bueno, pues yo seguía avanzando, y en el 2000, entre 2013 y 2016, ¿Y pues ya en... tenía un articulador sí, donde podíamos... Y
0: todo lo que hacías, me imagino. Eh,
1: exactamente. Entonces, Entonces, aquí podías hacer simulaciones, y te estoy hablando en 2013, do... no, era 2014, más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya estábamos haciendo esto. Entonces, eh, te digo, ya había software como este software que nos permitía convertir la tomografía, este es 3D Lizer y la podías hacer en un volumen y la podías imprimir en 3D, entonces yo ya sabía imprimir 3D y luego empecé a trabajar, o sea mi idea, hace cuenta, era yo me aferré a mi idea dije yo, no, yo tengo que hacer que esto funcione, porque ya invertí mucho tiempo, ya invertí mucho dinero y, y para mí no era pérdida porque tú sabes que eh, quien sabe perder, sabe aprender. Entonces, eh, cuando, cuando yo me sentía que, que había perdido, en realidad yo decía, no, a ver, y todo lo que he aprendido, o sea, yo había aprendido muchísimas cosas.
0: Hay que tomar de las derrotas lo que aprendimos, o sea, de los fracasos, para eh, mejorar el siguiente proyecto, ¿no? Como exactamente.
1: Que... De, de hecho, tú, tú sí te fijas en, en las personas que son muy exitosas, Sí. todo el mundo ve el éxito, pero muy pocos ven todo lo que hay de atrás y todo lo que sucedió para que esa persona llegara a ese, a ese lugar, pero como todo el mundo ex... cree que el éxito no, es claro como verdad. un golpe de suerte, y a veces sí, a veces sí, pero sí, tú mayoría. y yo sabemos que, que es más trabajo y esfuerzo, que, que finalmente nada más de que, ay, es como decir, la doctora la, eh, la doctora Paulina tuvo mucha suerte, no, no saben toda la cantidad de horas que tiene la doctora editando videos para que haya llegado a donde llegó. Sí, no es
0: suerte. Y finalmente... No bajo.
1: Sí, definitivamente. ¿Sí? Y, y finalmente no, 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 este... Digo, no de mérito el que haya personas que les peguen inmediatamente, pero habemos personas que batallamos más. <risa> o sea, no, finalmente me... así es pero esto.
0: por 0.001%, o sea, la mayoría.
1: Exactamente. De...
0: ¿Pero Exactamente. Pero yo digo... Me encanta que no hayas perdido como en el camino eso, decir, ay, ok, ya gasté, ya no, ya. Es que déjame te digo algo,
1: yo tengo una historia maravillosa del por qué seguí, o sea, yo tengo una historia bien bonita, no sé si ahorita la pueda contar o, o no, pero espero ahorita poder llegar a ese punto, porque okay. haz cuenta que... Eh, eh, llegó un punto en donde, bueno, ya podía... Mira, aquí, aquí lo que tú estás viendo... De hecho, voy a darle play aquí al video.
0: ¿Aquí ya eres ortodoncista o no? 2014,
1: 2015, todavía no. Ok. Todavía no. Y aquí, bueno, pues haz de cuenta, ya, ya, tenía, ya tenía conocimientos de ortodoncia, porque ya había tomado algunos diplomados, pero todavía no era titulado de ortodoncia. Y mira que empiezo a trabajar en este mismo dispositivo con una inteligencia artificial de aquellos años, imagínate, eh, donde yo colocaba estos puntitos rojos sobre el cráneo y los movía y yo lo que quería era que se hicieran mediciones en tiempo real para llevar al paciente, por ejemplo, paciente do, clase 2 esqueletal a una clase 1, saber cuánto se movió y, y la verdad es que fue otro rotundo fracaso porque necesitábamos alrededor de 5.000 tomografías para eh, poder crear un modelo de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ya tiene muchos años, no crees que es nada nuevo. <risa> no, Simplemente no. que ahora pegó con todo este tema de chat GPT y todo esto. Y yo, de hecho, contacté un... Eh, era un ingeniero, porque yo, yo en este punto todavía no tenía ni idea de cómo programar, pero sí sabía lo que quería. Un ingeniero que era como afgano, algo así porque lo contacté por una red social que existe de, de, de programadores y todo este tipo de, 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 de ámbitos y yo le hablaba con mi inglés mocho y él con su inglés mocho y nos entendíamos medio perfecto, <risa> entonces ya pues es de cuenta que pues esto también fue un fracaso, entonces yo decía no, tiene que haber otra cosa, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo nada más esto? No puedo estar limitado a esto. Y entonces yo seguí trabajando. Y en el 2015 empecé a trabajar con algo que se llama realidad aumentada. Y lo conocí a través de unos lentes que se llaman eh, Microsoft HoloLens, que son unos lentes de realidad mixta. Eh, mm. Resulta que yo, yo soy un apasionado de la tecnología. O sea, das de cuenta que Bien. yo... ¿Tú también? <ríe> sí, hace cuenta que yo veo algo... Y digo, no hombre, no manches, o sea, yo tengo que tenerlo y tengo que, tengo que saber cómo funciona eso. Y hace cuenta que eh, conozco la realidad mixta, que bueno, hay, hay algunos tipos de realidades. Por ejemplo, está la realidad virtual, que es cuando nos ponemos, por ejemplo, unos lentes y nosotros nos metemos a ese mundo digital, pero no podemos interactuar con nuestro mundo real la realidad aumentada es un poco diferente porque los objetos del mundo tridimensional los puedo traer al mundo físico y verlos aquí. Por ejemplo, los, los, eh, los, estos, ¿cómo se llaman? Los filtros. Los filtros estos que vemos que te ponen barba y que te ponen lentes. Eso es realidad aumentada porque estás interactuando con un objeto tridimensional y ese objeto tridimensional está haciendo pues este face tracking, así se llama, y pone objetos a, 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 a tu rostro. Y fíjate que, que yo empiezo, yo dije, yo, yo tengo que aprender eso, yo, yo quiero aprender eso porque eso me va a servir en mi proyecto, y en lugar de trabajar con inteligencia artificial, empiezo a trabajar con realidad aumentada, entonces ya aquí en este punto yo ya tenía que aprender algo de, de, de programación, porque decía, bueno, oye, también estar programando... Eh, comunicándome con programadores en aquel momento de mi lenguaje ontológico pues era muy complejo. Entonces decía, no, pues tengo que aprender a programar y empecé a programar. Traté de programar en Python
0: okay.
1: y empecé a crear eh, sistemas, bueno, hasta este momento no, no, no sabía, no tenía ni idea de que en estos software de uso libre se podía programar, yo no sabía. O sea, yo sabía que eran software y que los podías usar y todo lo que tú quieras, pero no sabía que podías hacer un software dentro de otro software. O sea, dentro de estos software, tú puedes crear un add-on, así se llama, que es tu propio software en el software. Yo no sabía y ¿sabes cómo me di cuenta? Me di cuenta porque en el año del 2016, yo ya estaba haciendo simulaciones de, de cirugía ortognática. de cuenta, podemos ver los cambios en el rostro, en el paciente, o sea, hacer la manipulación, un morphing en 3D de los tejidos blandos del paciente y aquí no tenía mi propio software. Yo todo esto lo hacía manual en el software y nace en el año del, a ver si aquí está el video, no recuerdo, sí, Orto con Blender. Si mal no recuerdo, nace en el año del 2017 donde Cicero Moraes de Brasil crea un software dentro del software y lo hace gratis. No, hombre, cuando vi eso, dije yo, no es posible que se pueda hacer esto. O sea, él creó botones dentro del software, y creó, hizo, hizo su propio código y creó un software. Y dije yo, qué maravilloso, yo quiero hacer eso. Y la verdad es que él, para todos los desarrolladores, se volvió como una inspiración, porque él creó este sistema de Orthogon Blender, que es un sistema de cirugía ortognática. Entonces, pues imagínate, o sea, él estaba rompiendo todos los paradigmas de, de los software caros y de, de todo lo inalcanzable que había con un software gratuito.
0: ¿Eso fue en el 2017 o algo así?
1: 2017, si mal no recuerdo. Entre 2016 y 2017, él junto con un doctor que se llama Everton de la Rosa, cirujano maxilofacial también, crearon Ortogon Blender. Y Ortogon Blender hasta la fecha, si mal no recuerdo, es gratis. Mm -hmm. Entonces eso fue maravilloso y, y Cicero Morales ha tenido muchísimos reconocimientos internacionales y, y bueno, él, él es todo un crack. Él, él ni siquiera es odontólogo, ¿eh? él es diseñador 3D. Okay. Pero él movía el software perfecto. Entonces a mí esto me pareció súper interesante porque precisamente en ese año todos los articuladores empezaron a migrar al mundo digital. O sea, los articuladores analógicos...
0: Aporte a la comunidad gratuito, eso
1: estuvo muy padre. Sí, 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 no manches, o sea, eso estuvo maravilloso. Entonces, en ese mismo año dije yo, a ver, yo, yo para, para esto, obviamente, para poder patentar, tienes que eh, estudiar los articuladores, no creas que es nada más de, ah, voy a, se me ocurrió esto, no. Cuando tú metes un, eh, a, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, revisan que no exista en el mundo otra patente igual a la tuya. O sea, tú tienes que presentar incluso eh, patentes similares que tú mismo encuentres. Y tú tienes que decir por qué tu patente es diferente. Entonces, yo empecé a ver que los articuladores analógicos empezaron a migrarse al mundo digital. Pero con esto, pues, llevaban todos los errores. Son errores súper estudiados desde los años setentas, desde los años sesentas incluso ya hay estudios donde errores de la transferencia del arco facial y son errores graves. O sea, yo siempre que doy pláticas, le, les, di, les digo a los alumnos, porque tuve mucha plática para alumnos sobre todo, eh, les digo, ¿quién de aquí? Levante la mano de aquí, ¿quién es simétrico? Obviamente nadie es simétrico. Y, y luego le digo, el que diga que sí, Métase a esta, hay una, en, en TikTok, creo que la vi, es una, como una aplicación donde puedes ver la mitad de tu cara contra la otra mitad, le picas varias veces y te salen las dos mitades de tu cara y puedes ver qué tan asimétrico eres. Métanse a esa aplicación y se van a dar cuenta que son completamente asimétricos. Yo mismo, fíjate que yo me di cuenta de muchas cosas cuando era estudiante, yo, yo, yo soy TDA, eh, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, entonces, muy severa, muy muy severa y yo siempre soy neurodivergente, o sea yo siempre veo las cosas desde un punto de vista muy extraño eh, no, muy, no muy convencional, siempre se me hacía muy raro cómo podíamos llevar el rostro o la mandíbula de nuestro paciente a, una, a, a un articulador convencional, o sea, siempre, se, siempre se me hizo un poco ilógico, así como se me hizo ilógico la vez que vi cortando al doctor Yeso así se me hacía ilógico ¿Cómo transportábamos el maxilar? Y es que cuando yo estaba en tercero, cuando mi compañero, tú sabes que entre nosotros nos tomamos arco facial, a lo mejor te tocó hacerlo, sí. mi compañero tomaba mi arco facial y lo ponía en su articulador y quedaba chueco. Y, le, y el doctor le decía, no, está mal, alíñalo bien. Uh -huh. Y no es que estuviera mal, yo tengo una simetría súper marcada, súper, súper marcada, soy un asimétrico compensado, eh, tengo una simetría súper marcada, un cóndilo más arriba que el otro. Entonces, también un porión más arriba que el otro. Entonces, cuando tú transfieres el arco facial, pues transfieres este error y donde se refleja es en el plano oclusal. Y luego también tengo uno más adelante que el otro. Y esto pasa en todos los pacientes. No creas que es algo así como de... ¡Ah! En ciertos pacientes. No, 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 no. Tú, de, de hecho, por aquí tengo en mi presentación un ejercicio donde tú eh, pones... El, eh, la tomografía, la pones en un articulador, alineas uno de los cóndilos y te vas a dar cuenta que el otro o está más abajo, o está más adelante, o está más atrás. O sea, en todos los sentidos. Y de hecho, ya de eso hay muchos estudios. Digo, esta es una, una charla no tan científica, pero finalmente eh, en las charlas que, que doy, hablo de precisamente de esos artículos. Y son artículos súper estudiados, sobre todo en cirugía ortognática. Porque en cirugía ortognática, cada milímetro vale al momento de hacer eh, un, un, un alefor por ejemplo claro ahorita es súper importante cada milímetro y entonces para poder ver eso la única forma es la tomografía entonces los articuladores empiezan a migrar empecé a ver entonces decía yo bueno la tomografía ya la tenemos, puedo convertir yo ya, yo ya en mi articulador ponía la tomografía y ponía los segmentos entonces yo ya podía hacer eso yo, ¿por qué no hago un articulador para todos los odontólogos? Y entonces así nace la patente, esta patente, que es, mira, aquí ya, ya estaba la, la, la patente del de, de articulador para cirugía ortognática, pero nace esta otra patente que es un articulador que incorpora la tomografía volumétrica. Entonces, sí, aquí estás viendo, no, no sé si alcanzas a ver aquí, yo, yo no porque nos estoy viendo a nosotros, pero aquí lo voy a bajar un poquito,
0: aquí es está,
1: estoy con mi hermana, es la doctora Wendy González, ella es mi hermana. Invito a mi hermana, oye, le, dijo, le digo, tengo, tengo esta idea, ¿no? y, y le pareció fabulosa, me dijo, oye, está increíble, no manches, está padrísimo esto. Y entonces lo que hicimos fue juntarnos, empezar a trabajar, la invité, y bueno, pues ella tiene ciertas aportaciones dentro de la patente, y fue así que pues, nace un articulador que que es CABI, eh, eh, el articulador eh, digital híbrido, porque este es un articulador analógico, pero también es un articulador digital, porque este articulador lo puedes imprimir en 3D. Y pues estábamos bien felices, estábamos bien felices, y eh, este fue el primer dispositivo como ya más en serio que tuvimos, porque tuve muchísimas, muchísimos prototipos, y era un articulador metálico, donde tu impresión en 3D la podías colocar tus dientes, tus articulaciones, cóndilo, cavidad glenoidea. Y pues nuestra idea dijimos, bueno, si todos los articuladores están migrando hacia el mundo digital con este sistema. Ah, es que déjame, te digo algo súper importante antes de que se me olvide. Resulta que en México no podemos patentar software.
0: ¿Por qué? Entonces,
1: un... Las leyes mexicanas. Pero sí puedes registrar, en, por ejemplo, en Indautor, el código, ¿no? El código fuente de, 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 como, como si fuera una obra, por así decirlo. Sí. Pero el software como tal no lo puedes patentar. No. Entonces estábamos muy limitados porque finalmente no podíamos patentar un software, pero sí teníamos la patente del articulador que venía a partir de un método digital. Entonces por eso... Por eso el articulador era un articulador físico, porque ya teniendo todo digital, pues, porque no nada más hicieron el software, no? Había que patentar el articulador porque bajo el concepto de articulador, o sea, conteniendo y manteniendo el, el concepto de articulador, nosotros podríamos llevarlo al mundo digital. Entonces, nah. se nos ocurre visitar a una empresa y les empezamos a platicar, ¿no? De hecho, no visitamos directamente a la empresa, visitamos a un speaker. Le, me cité con él, nos citamos en una mesa, empezamos a platicar, le empiezo a contar toda mi historia.
0: ¿Pero su idea era vender el articulador físico o nada más el software? ¿O los dos?
1: No, los dos. Sí. Los dos, porque ¿de qué me servía vender el articulador físico si era proveniente de un método, de un método digital? Uh -huh. Entonces me acerco a la compañía les muestro lo que estaba haciendo. Les encantó y les encantó tanto que decidieron robarse una parte del proyecto.
0: Ay. Entonces, con esto... ¿Pero sí, si lo, o pueden sea, robar, ¿sí lo pueden robar?
1: Mira que incluso tenían firmada una carta de confidencialidad de todo lo que le estaba diciendo y todo lo que le estaba pidiendo. O sea, incluso con una carta de confidencialidad. Y como yo no era nadie todavía, nadie me conocía, y no digo que ahora sea, pero ya me, me conoce más gente, este, eh, tomaron ventaja. Entonces, lo que hicieron, se trajeron, como en México no es patentable el software, se trajeron un software que ya existía, y entonces, gran parte de lo que yo les había dicho que quería hacer, lo hicieron ahí. Y me, dije, no, y me dijeron, gracias, no queremos seguir negociando, se acabó. Siendo que nosotros ya le habíamos dedicado tiempo a capacitar, a que entendieran nuestro proyecto y que entendieran qué nos faltaba. Entonces, nosotros teníamos un plan B, porque nosotros lo que queríamos era que ya firmados, ah, porque nunca quisieron ya después firmar, ya firmados, les íbamos a otorgar el plan B, pero no nos firmaban y bueno, pues nosotros no podíamos otorgarles el plan B, porque este plan B era el software en conjunto. Que desarrolláramos ese software en conjunto.
0: Claro. Pues esa,
1: es, esa era la intención de que desarrolláramos un software. Entonces, pues desafortunadamente yo termino en depresión. Literalmente te lo digo así. Termino en total depresión porque imagínate todo el tiempo que tenía trabajando. Imagínate la cantidad de fracasos que ya tenía, que ya llevaba. Imagínate lo duro de perder todo tu trabajo. Y bueno, no era todo. O sea pero confías en una persona y esa persona termina lo incorrecto. Sí. Entonces me sentía devastado, me sentí muy triste, terminé en terapia, pero hay una analogía que me gusta mucho y te la voy a compartir. Ahorita que hablábamos precisamente de qué, qué hacer con lo, con, con lo que nos pasa, ¿no? Eh, yo soy muy de analogías, yo soy muy de analogías y esta me encanta, es la analogía de la almeja. Tú sabes... ¿Cómo hace una, eh, una perla, no una almeja? Si ¿Sí sabes cómo, cómo sucede el proceso, ¿no?
0: No, no recuerdo. ¿No?
1: Bueno, te lo cuento. Resulta que a la almeja lo lastima un grano de arena o un parásito y lo que hace la almeja es que lo empieza a envolver. Como la, como la hiere, es algo que la está lastimando, entonces lo que hace es que la empieza a envolver. Envuelve, 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 ¿no? hasta que hace una perla. Entonces, ¿qué hace la almeja con su dolor? Una perla. ¿Qué sí. hago yo con mi dolor? O
0: sea, Una en pieza. ese
1: momento yo, yo, sí. yo, yo quería, o sea, imagínate, quería hasta pegarle, ¿no? O sea, imagínate, o sea, tenía miles de ideas negativas en mi cabeza, pero también estaba esta como luz eh, en, eh, en el vacío, ¿no? Esta pequeña luz que que yo decía, bueno, pues es que a lo mejor eh, esto es aprendizaje, ¿no? Como siempre. Entonces, hay una palabra que me encanta que es la resiliencia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta resiliencia, logras como ver esa luz siempre. O sea, estás en el fondo, pero sabes que hay una luz. Estás en el fondo, pero sabes que hay una luz. Y, y bueno, dije yo, bueno, a mí me quedan, me quedan dos cosas. O, o, o me quedo llorando y pierdo todo. O le meto ganas. Le digo, ya tenía, incluso ya tenía el registro de, de, de ya había hecho un primer registro de Cavi, de Cavi como marca, ya había hecho un registro, ya tenía todo el método digital y tenía el plan B. Claro. Pero eh, eh, estaba cegado, o sea, no sabía, no sabía qué seguía o cómo podía yo avanzar ahora que ya esta empresa me había dicho gracias, bye. Entonces, es así que nace... Te digo, yo, yo tenía dos opciones. O enojarme, mira que tengo un, un Hulk. O enojarme. Sí. O, o, o dar una perla. Entonces, eh, mira lo que dice Henry Ford. El fracaso simplemente es una nueva oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez de manera más inteligente. Entonces, yo tenía que hacerlo. Y de, de una forma más inteligente. Y bueno, pues dentro de... de, de algunas cosas que yo leí en, a lo largo del tiempo fue eh, un artículo de Robert Lee, donde él lo que hacía era que copiaba a través de la dinámica con un arco cinemático, ponía unas, sobre unos acrílicos, ponía unas, unas piezas de mano y copiaba las dinámicas. Y de ahí sale lo que conocemos con el articulador Panadent. Entonces, Robert Lee crea su articulador que, era el articulador, que es el articulador Panaden, Robert Lee en paz descanse, ahora se quedó su hijo Bob Lee con, con la empresa, y bueno, pues así es como nace Panaden, a partir de estas dinámicas donde, bueno, Robert Lee vino a enseñarnos que eran eh, trayectorias eh, no rectas, como las habíamos visto antes con Stuart y con, bueno, otros que habían inventado articuladores, pero esta curvatura, que, da durante, que se da durante la dinámica mandibular, Robert Lee la copió. Entonces, así es como nace su articulador, te digo, Panaden, y bueno, pues todos conocimos ya ahora un articulador Panaden, y bueno, pues te digo, mira, así era como copiaba las dinámicas mandibulares en un acrílico, y todo esto lo llevó a unos cubitos, y estos cubitos se convirtieron en las cajas condilares del articulador. Y, y tú, así bueno, pues nace su estudio y bueno, pues es que en aquel momento era una persona súper adelantada, ¿no? O sea, tuvo la, la inteligencia y tuvo la entereza de hacerlo, ¿no? Entonces así nace panaden y que considero uno de los mejores articuladores hasta hace unos años, digo, no, no por hacer alarde de Cavi, pero finalmente hasta hace unos años eh, Panadend seguía siendo como el líder. Entonces, dije yo, bueno. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo que hacía Robert Lee, pero con todo el tema digital, con todo lo que tenemos ahora, si copiamos la dinámica mandibular y entonces creamos una guía incisal y dos guías condilares, que fue lo que él creó, pero utilizando tecnología, o sea, si con el escaneo de los movimientos mandibulares, si nosotros escaneamos estos movimientos mandibulares y creamos unas guías, tendremos en un articulador analógico con el mismo concepto del articulador, tendremos ahora la dinámica mandibular, porque lo que viste ahorita de la primer patente es la manera estática de transferencia, o sea, transfería la tomografía al articulador, pero eso no quiere decir que nada más por transferir la, la tomografía ya se va a mover solo, no. Acuérdate que entre el cóndilo y la cavidad glenoidea hay un espacio, es el espacio del menisco, entonces nada más imprimirlo no sirve de nada, por eso teníamos el plan B, que era esto. Si nosotros podíamos contener este espacio, pero a su, vez, a su vez tener esta dinámica, completábamos el proyecto. Y esto completaba el software. Entonces, así es como nace la segunda patente de Cavi, que fue mi tercer patente. Entonces, registramos esta patente y eh, esa fue la perla. Esa fue la perla que yo di de mi dolor. Dije yo, ah, no. Ahora con más ganas lo tengo que hacer. Porque claro. si alguien más lo hizo, si alguien si alguien que yo respetaba y admiraba lo hizo, seña que estoy en el camino correcto,
0: sí, o sea ahí, me dio
1: como la señal de pues, que estaba en el camino correcto.
0: Sí, te quiso dar ideas a alguien, pero realmente no, no, tenías más ideas, tenías más cosas atrás.
1: Sí, final, oye, como dicen por ahí, va a, sonar, va a sonar arrogante, no soy para nada así, nada más quiero hacer como el comentario, ¿no? Eh, se robaron a, la lámpara, pero no tenían al genio. Sí, claro. O sea, sigan frotando la lámpara, no pasa nada, el genio está acá, ¿no? Eh, espacio
0: que no este, este espacio también se toma desde, los, desde la tomografía y todo eso, ese espacio en la Desde
1: cabeza. el escaneo. Sí, este espacio, haz de cuenta, cuando tú tomas la tomografía, la tomografía ya tiene este espacio. Entonces sí. tú trasladas y la oclusión lo mantiene mantiene este espacio, tú tienes los modelos en oclusión, la mandíbula está en oclusión y este espacio se mantiene en el mundo digital, es que en el mundo digital no existe la gravedad que ese es otro de los problemas, no sé si tú has visto los articuladores eh, eh, digitales analógicos o sea los que digitalizaron que mueven la parte superior, tú te has preguntado alguna vez por qué los articuladores muerden la parte, muerden perdón, <risa> vamos a ponerlo en los bloopers, mueven, mueven mueven la parte superior ¿Tú sabes por qué? No. Nunca te has preguntado. Pues suena ilógico, ¿no? Nosotros no movemos el maxilar, movemos la mandíbula. Se
0: ¿Por queda... qué se mueve
1: la parte superior? Ajá, no sé. ¿No tienes idea?
0: Por la... Tiene unas liguitas, ¿no?
1: Sí, no, pero ¿por qué la superior? ¿Por qué no se mueve la inferior?
0: No, no sé. Es un principio
1: físico, déjame te digo. Es un principio bien básico que se llama gravedad. Era más fácil sobre un modelo colocar el modelo superior y que, que la dinámica se copiara en la parte superior. O sea, es, es algo tan básico, pero que, fíjate, qué tan tonto, ¿no? Que llevamos lo analógico, o sea, nosotros simulábamos al paciente en un sistema analógico y luego lo llevamos a lo digital. Y en lo digital seguíamos cometiendo el mismo error. Deja, déjame te enseñar un video. Te voy a enseñar un video. Es
0: difícil replicar los movimientos de la mandíbula, ¿no? como Perdón. Es más difícil replicar los movimientos de la mandíbula. No, no,
1: es que finalmente los, los movimientos eran movimientos promediales, o sea, lo que teníamos son movimientos promi promediales, tú podías cambiar las inclinaciones de los ángulos de la eminencia, pero finalmente siempre se utilizaba un parámetro que era 45, de 30 a 45 grados, entonces siempre todo fue como promedial. Eh, la inclinación del ángulo de venen medial era de 25 grados y era era como la forma promedial de hacer las cosas y sí estábamos muy cercanos a la realidad pero lo que nos acercó más a la realidad fue el escáner y la tomografía finalmente es tu paciente es personalizado
0: sí, entonces está.
1: déjame te enseño ese video
0: acá que lo vi tengo para usar Cavi que necesito tener de mi paciente la tomografía tomografía
1: y el escaneo de modelos Tomografía máxima intercuspidación, escaneo de modelos máxima intercuspidación.
0: Ok, nada más esas dos cosas.
1: Y los registros de las mordidas. Okay. Si tú, por ejemplo, vas a tomar regularmente, yo no hablo del tema de relación céntrica, pero si tú, vas a, si tú ya desprogramaste tu paciente, ya lo tienes en eh, una posición equilibrada, ya puedes tomar un siguiente registro, lo puedes importar a Cavi, puedes eh, eh, importar los registros, eh, eh, los registros de, de lateralidad derecha, lateralidad izquierda, los registros excursivos, era lo que quería decir y no se me venía la palabra a la mente. Déjame te muestro ese video que te quería mostrar, que es este, mira. Mira cómo... Este articulador digital mueve la parte superior. Sí. El paciente no mueve la parte superior. El único paciente que yo he conocido que mueve la parte superior es uno que le hicieron una Lefort. Y sí, ahí se movía el maxilar para todos lados. O sea, cortaron maxilar y ahí sí. Pero esto no sucede. Es esto es, es completamente ilógico. Entonces, lo que te digo es que empezamos a digitalizar lo analógico. En lugar de digitalizar al paciente. Y bueno, pues mira, es así que eh, ya con todos estos errores, pues nace este articulador que, que ya habrás visto a lo mejor en algún video o en algo. Este articulador es el articulador Cavi. Entonces, ¿de dónde nace Cavi? Bueno, ah, pues me, me, me salté un poquito, me regresé más bien un poquito. Pues ya das de cuenta que yo te, te comentaba lo que me sucedió. Eh, tengo la gran fortuna de conocer al doctor Alberto Teramoto porque yo tengo una maestría. Hice una maestría y él fue mi compañero de maestría. Y nos hicimos grandes amigos porque el doctor es amante de la tecnología 3D y sí. el doctor es un doctor muy respetado. De hecho, es un doctor que da clases en UNAM y es, es muy respetado y se hizo gran amigo mío. Entonces, eh, le comento mi historia, le digo lo que estaba sucediendo y me dice oye, Marco, ¿y por qué no te acercas con eh, Juan González? Y le digo, ¿quién es Juan González? Juan González era un alumno mío que ahora está trabajando eh, con Blender y trabaja con Blender for Dental. Y en ese mismo momento le dije, pues páseme su contacto, ¿no? En ese mismo momento lo contacto y empezamos a platicar. Y le digo, oye, ¿qué crees? Mira, tengo un articulador llamado Cavi que tiene... Eh, dos patentes y que bueno, es y le, le platico todo el concepto y le digo ¿cómo ves? le entramos yo sé que ah, para esto él sabía programar él ya había creado addon dentro de Blender o sea, ya había creado software dentro de estos software de uso libre que es eh, Blender, porque te digo trabajaba con, con Blender for Dental y le dije ¿qué te parece eh, si trabajamos juntos en ese proyecto? el doctor aceptó y pues yo lo, eh, nos conocimos así como, como ahorita tú y yo que no nos conocemos en persona, pero nos conocimos así, duramos aproximadamente dos años platicando y en ese tiempo estábamos desarrollando, ¿no? Estábamos haciendo yo le decía, oye, necesitamos que hacer esto, programaba, hacia... el doctor la verdad es que es un genio, es un genio, le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto y nos conocimos en Colombia hace dos años creo, me invitaron a dar una charla y yo lo, lo invité a él también, que, que fuéramos a dar una charla en Colombia, y allá nos conocimos, él es de Ecuador, él es de Ecuador y bueno pues eh, por ahí nos tomamos por ahí una foto con yo le digo mi padrino, que es el, el doctor Teramoto, porque gracias a él yo conocí a Juan, o sea yo no sabía de Juan, y Juan es, es así como tú, es, es un youtuber no sé, si lo, no, lo, no sé si lo ubicas, pero del mundo digital Juan es ahorita un referente internacional del mundo digital.
0: Entonces,
1: así conozco a Juan y pues gracias a Juan. Eh, mira, por acá está la doctora la doctora Nidia, que ahora también es parte del equipo. Y ya, ya te contaré de ella también. Y bueno, pues eh, así nace... Eh, que bueno, es este articulador donde puedes eh, manejar las tres dimensiones verticales, cóndilo, techo, puedes eh, copiar la dinámica del paciente, es ya ahora algo más personalizado porque bueno, finalmente ya no utilizamos yeso, arco de transferencia tampoco, ya no utilizamos nada, nada de transferencia sino que alineamos los modelos de los, de, de los dientes del paciente digitales a la tomografía. Entonces, con esto eliminas el arco facial. Y bueno, pues ya hacemos 100% personalizado el el, el, el sistema entonces eh, pasa el tiempo empezamos a crecer yo quería que fuera gratis originalmente eh, yo quería que todo el sistema fuera gratuito desafortunadamente es mucho trabajo esa es una y desafortunadamente tuve que tener un equipo legal de planta ¿por qué? porque pues ya sabes que desafortunadamente desafortunadamente en México es muy común eso, no sé si en todo el mundo, pero lo que yo me ha tocado ver es que en México somos como los cangrejos, ¿no? Si vemos que alguien va para arriba, no, va para abajo, o sea, <ríe> no lo dejamos salir. Entonces pasa mucho eso eh, y, y la verdad es que me, me fue muy complicado que fuera completamente gratis porque te digo, tengo que pagar contratos, tengo que pagar miles de cosas de, 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 pues para, para que esto se sostenga. Y se nos ocurre lanzar una versión gratuita que es Cabilite. Es una versión gratuita donde tú puedes, eh, prácticamente tienes como un articulador PAN, incluso puedes hacer un CPI, pero con valores promediales. Utilizamos el triángulo de Bonewheel, el ángulo de Balwheel. Y bueno, con estos valores promediales nos acercamos un poquito a la realidad. No es la realidad propia del paciente, pero sí es la realidad que se ha utilizado durante muchos años y de hecho es lo que utilizan muchos articuladores virtuales actualmente o sea, es una forma fácil de transferir el modelo a, a un articulador digital, por así decirlo
0: ¿Y tú lo entonces, o tuviste un equipo para crear cabina?
1: Bueno, eh, quien se encargaba de todo el tema de programación es Juan Francisco ¿eh? Ah, ok. Sí, sí, o sea originalmente éramos nosotros dos wow. entonces Juan se encargaba del tema de programación y bueno pues ya ahora tenemos un equipo de marketing ya tenemos más personas tenemos un grupo de colaboradores ya ya tenemos ya y fue creciendo poco a poco esto Lilia entonces eh, te digo nosotros la idea era que fuera un articulador en el cual cupieran todas las filosofías porque como te decía y, y te lo comenté al inicio no cuando cuando todavía no empezamos a grabar te dije yo quería que que fuera un articulador para todos los alumnos, para todas las personas, para todas las filosofías y, y dejar los conflictos de interés, finalmente dejar los conflictos de interés con, con X o Y filosofía que fuera para todos, porque te digo cada articulador tiene su conflicto de interés con, por... finalmente son son cuestiones en, eh, en sentido monetario, desafortunadamente, entonces eh... ¿Y este
0: la que incluye todas, es universal, ¿verdad?
1: Sí, este, no o sea, finalmente tú puedes hacer lo que tú sepas hacer en este articulado. O sea, okay. te digo, vale. yo no hablo de relación céntrica vale. porque no comparto, no comparto el tema de, de la relación céntrica. Bueno, es todo un tema entrar en el tema de relación céntrica, porque finalmente la relación céntrica no existe evidencia científica hasta el momento, no existe evidencia de la relación céntrica. Lo que sí sabemos es que hay una posición estable. Y cuando hablamos de estabilidad, hablamos de estabilidad neuromúsculo dentosqueletal No nada más de la posición del cóndilo con respecto a su cavidad glenoidea. Pero finalmente, eh, digo, es, es, es mi percepción y es la percepción de la ciencia. Entonces yo tengo que hacer cosas basadas en evidencia. Pero finalmente tengo un articulador que puedes poner lo que tú quieras ahí. Lo que tú sepas hacer y eso te funciona, adelante lo puedes hacer en el articulador sin ningún problema.
0: Yo sí, siento que en sí. cada universidad nos enseñan diferentes filosofías, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y te, el maestro te va a enseñar la, la filosofía que sabe. Sí. Pero quien debe tomar el criterio, y es que ahí es donde se pierde el conflicto de interés, quien debe tomar el criterio es el alumno. Y ahora, el alumno le estás dando las herramientas correctas para tomar su criterio, porque yo enseño casos y tengo muchos casos de de todas las filosofías, rod, face, viecir, o sea, todas las filosofías entran en Cavi. finalmente, o sea, yo yo no tengo conflicto de interés, ni a mí me pagan ninguna de estas empresas por, por 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 yo fomentar o no, 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 para nada. Finalmente, quien entienda lo que se hace aquí, finalmente es tu paciente virtual. Claro. Y eso es muy interesante porque transformas tu paciente en un paciente digital. Tienes la tomografía, tienes los modelos, lo vuelves, lo vuelves digital y aquí puedes hacer lo que tú quieras y puedes hacer mediciones.
0: Este es el software que puedo descargar y que tengo que tener en mi compu para usar cabino, El que estoy viendo en pantalla.
1: Se llama Blender. El software se llama Blender. Para poder descargar el, eh, la versión, tienes que entrar a www.articuladordigital.com Entras ahí y puedes descargar la, la versión gratuita. En cinco clics, Puedes hacer un montaje en cinco clics. Importas tus modelos, alineas tus modelos, triángulo de OneWheel y es puro aceptar, aceptar, siguiente, selección de puntos de oclusal Es algo súper simple hacerlo, pero hacer el, con tomografía, que es la versión pro lo que estás viendo ahorita, eso ya es un poquito más complejo, se requiere un conocimiento más avanzado. Y bueno, nosotros eh, lo que hicimos fue pues crear un articulador Muchísimo más económico. Si mal no recuerdo, ahorita el costo de, de este articulador de la versión pro. Te digo, el otro es gratuito, pero la versión pro cuesta 949 dólares y ya viene con los tutoriales.
0: Ah, súper bien.
1: O sea, tú, y... tú puedes aprender. También damos cursos. O sea, finalmente tú puedes aprender de esto.
0: Y es tan fácil que lo podría usar a lo mejor un dentista mayor. Que no es sí,
1: fíjate que, que, fíjate que. Fíjate que qué interesante pregunta acabas de hacer, porque. Sí lleva una curva de aprendizaje.
0: Sí, todo. Sí tiene
1: una curva. Mira, quien, quien te diga, quien te quiera mostrar las cosas regaladas y fáciles en el mundo digital te está mintiendo. El mundo digital tiene una curva de aprendizaje y no todo el mundo está dispuesto a, a estar abierto a esa, a, a esa curva de aprendizaje. Entonces, eh, hay que dedicarle tiempo, hay que llegar a esta meseta de, de aprendizaje, de conocimiento, ya ando tirando aquel micrófono, a esta meseta para poder nosotros mismos eh, Entender cómo funciona el mundo digital. Cuando entiendes cómo funciona el mundo digital, puedes manejar cualquier software. Pero sí es intuitivo. Si sí, la pregunta es, ¿podría ser intuitivo para una persona mayor?
0: Sí, que no Y está él pues mismo poder bien. trabajar.
1: Tenemos personas ya grandes trabajando en este, en este sistema. Todos nos damos de topes. Yo mismo me doy de topes. Porque no hay... El tema digital no es algo como muy estandarizado. O sea... No todos los escáneres tienen la misma eh, posición tridimensional de los modelos. Ese es, un er ese es un error al momento de importar. No, todo lo no todos los tomógrafos son iguales. Yeah. No todos los tomógrafos tienen el mismo field of view o campo de visión. Sí. Entonces, hay variables. No todos, los mismos, no todos los tomógrafos tienen la misma precisión. Entonces, hay muchas variables que a veces hacen que se vuelva tedioso. Pero finalmente, cuando sabes cómo solucionar los problemas, porque te surgen, porque finalmente tú alguna vez tomaste impresiones y eh, sie siempre, no sé si es mito, pero yo he escuchado ese mito en una escuela, que alguien tomó una impresión con yeso. Un error, sí. un error. Entonces, y se esperó a que se cara. <risa> entonces, imagínate, imagínate esa situación. Son errores que salen, por, por, a veces por desconocimiento. Entonces, mientras estamos en esta curva de aprendizaje, ¿cuántas veces no tomaste una impresión y te salió mal? Es lo mismo en el mundo digital. ¿Cuántas veces no hacemos un montaje y nos sale mal? Y a veces se desesperan porque la gente cree que el mundo digital es un clic y ya, no tengo nada más que todo, hacer. ¿no? Ajá,
0: sí Me hace todo, ¿no? Me hace
1: todo en automático. Eso lo va a hacer la, probablemente la inteligencia artificial. Yo espero que eso suceda. Pero mm. ahí entra la parte como ética, ¿no? O sea, le voy a dejar a un ordenador que haga el trabajo por mí o voy a ser yo el que esté detrás de esto, detrás del conocimiento, porque finalmente el ordenador, aún con inteligencia artificial, fue creada por el humano, por el humano, por mentes humanas. Claro. Entonces aquí entra este tema como ya un poquito más profundo, no de, de qué es lo que va a suceder en un futuro cercano que ya está sucediendo.
0: Esperemos que mejore. Pero yo creo que esto es práctica, ¿no? Agarrar cada... Definitivamente. Practicar y practicar hasta que ya lo hagas súper rápido. Me decías ah, sí. de, la, de, de la cuota, del, del premium, premium. ¿Cómo, perdón? El, la cuota para tener acceso a todo, de Gaby. Ah, es ok. El...
1: Mira, tenemos do, dos formas. Una es la versión anual y otra es la versión eh, lifetime, que es esa te la quedas para siempre y te damos todas las actualizaciones que van saliendo. La versión eh, pro, es una versión, eh, eh, perdón, la, la versión anual es una versión que pagas año con año, que cuesta $249 dólares, si no, $299, $249, no no estoy seguro ahorita del precio, $299 creo. Lo pueden lo checar cuesta. en
0: la página, vamos a dejar
1: aquí. Sí, 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 $299 dólares y el, la, la Lifetime son $949 dólares y es un solo pago, la otra es pagas anualmente. Eh,
0: Bien, y con son las cursos? ¿verdad? Dices, la de... Sí. Sí, sí, sí.
1: Hacemos cursos y, bueno, con los cursos nosotros eh, incluimos la versión anual. Entonces, con la versión, ya, ya tienes la versión anual cuando compras el curso. Es que muchas personas, mira, y esa es otra cosa bien importante, muchas personas no saben aprender. Yo, por ejemplo, he aprendido muchas cosas de tutoriales. Casi todo lo del 3D lo aprendí de tutoriales. Entonces, otra de las cosas, así como muy, eh, no sé, muy disotónicas, ¿no? Por así decirlo. Es que muchas personas aprenden con el tutorial y muchas personas aprenden en físico. Tienes que estarles enseñando y tienes que estarle moviendo en su computadora para que la persona pueda entenderte qué estás haciendo. Entonces, pues ahí de los dos. Tuvimos que abrir los cursos precisamente pensando en ese tema.
0: Que son cursos, este, pues físicos, ¿no?
1: Presenciales, sí, claro.
0: ¿Presenciales, no? Sí,
1: son presenciales porque finalmente... Yo te puedo mostrar muchas cosas aquí en la computadora, pero no sé qué errores te están saliendo a ti en la tuya. Claro. Incluso a veces es un problema la instalación. Y es que ¿sabes cuál es el problema? Que a veces no sabemos seguir instrucciones. Lo que más nos llega en soporte es la contraseña. No tengo la contraseña de instalación. La contraseña de instalación está en la página. En el momento que tú descarga, en donde tú descargas, ahí abajo aparece contraseña y la tienes que copiar copia y pega la contraseña para que puedas instalar, pero nadie lee. Todo el mundo se va al clic de descarga, instalan y les aparece que tienen que poner una contraseña. Pues la contraseña te, la tienes tú, la tienes... En, en no leemos todo...
0: como que nos emocionamos y ya queremos este, instalar y empezar. Y,
1: y sí. que salga ya todo así libre, ¿no? No, no, o sea, hay cosas que tienen contraseña, hay que utilizar las contraseñas, hay que leer y a veces somos un poquito como es que y es que ese es el problema con lo digital no que queremos que todo lo digital sea simple fácil eh, un clic y se acabó todo no o sea vuelvo al tema todo lleva una curva de aprendizaje todo es una curva de aprendizaje en la vida y si no entendemos que que que, que no primero que nos tenemos que digitalizar primero es lo primero que tenemos que hacer todos digitalizarnos porque no es lo que viene es lo que ya tiene años estando. Aquí. Ya tiene años. Esto, te digo, yo, yo, yo tengo ya varios años. Desde el, esto, esto ya estaba desde el 2015. No estaba en un software. O sea, ¿cuándo llegó un software? Cuando alguien lo programó. Cuando conozco a Juan González, llega a un software. Yo lo hacía todo de manera meca mecánica analógica en el mundo digital. O sea, yo tenía la forma analógica y la forma, era como un híbrido, ¿no? Pero no tenía los botones que hicieran las cosas. Entonces, llega Juan y hace que esto eh, ocurra en el mundo digital. Y te estoy hablando que esto fue en 2020, pero en 2018 y 2019 ya tenía las patentes.
0: Claro. ¿Y Cavi lo puede usar para cualquier dentista o, o lo usan más cirujanos maxilofaciales? o ¿Quién es tu mercado?
1: Fíjate que me ha tocado incluso, eh, tenemos usuarios que son, eh, eh, ¿cómo, la, ¿cómo se llama esto? ¿Laboratoristas? El, ¿Laboratoristas? Sí, la, labor, labor exacto, sí, eh, me ha tocado también, o sea, es para todos en realidad, porque es un articulador que bueno, pues todos todos podemos utilizar. No es un articulador específico para el área de ortodoncia, ni específico para el área de, de prótesis, ni específico para cirugía maxilofacial. El primer articulador que tenía, que lo que te mostraba ahorita, es específico para cirugía maxilofacial. Pero déjame, te sigo contando. Resulta que como yo ya conocía todos estos sistemas digitales y bueno, queríamos copiar la dinámica mandibular real, yo empiezo a trabajar. Bueno, ya tenía tiempo trabajando con realidad aumentada, pero empiezo a trabajar en un sistema de motion tracking. ¿Qué es el motion tracking? Seguimiento de movimiento. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo podíamos nosotros? Porque, bueno, eh, el escáner no nos permite hacer todavía, todavía surgió por ahí alguna, en alguna ocasión un escáner que podía hacerlo, pero quitaron la versión y, bueno, eso ya no se podía después de hacer el seguimiento mandibular, pero el seguimiento real, del movimiento de, de todas las excursivas, o sea, protusiva, lateralidad, todos sí, estos sí, movimientos puedes hacer. Sí, entonces, en la búsqueda de cómo hacerlo, pues empezamos a trabajar en un sistema de video, voy acá un poquito más adelante en, en, en esta presentación, pero empezamos a trabajar en un sistema de video que nos permitiera traquear o seguir estos movimientos desafortunadamente no hemos logrado que sea 100% preciso y es por eso que me acordé que pues, yo sabía utilizar la realidad aumentada y así creo yo, otro proyecto
0: es el que yo vi en Reels,
1: ¿no? no tuviste el sistema de navegación ese es otro proyecto o sea, digo, te voy a estar platicando un poquito de, de, de todo pero mira, acá voy a este no dejes este. de
0: sorprenderme
1: mira este este nosotros colocamos un target sobre los dientes del paciente y podemos ver en una aplicación este celular está estrellado <ríe> y ya lo podrás ver <ríe> está es estrellada la pantalla pero es que hace cuenta yo necesitaba un celular Android porque lo, lo lo hice en un sistema Android y lo que hacíamos es que podemos integrar la tomografía y aquí le estoy diciendo yo a la paciente que haga protusiva que haga lateralidad que haga todos los movimientos mira aquí me alejo un poquito Ok. Y estamos viendo la tomografía del paciente en tiempo real en el paciente. Y este proyecto lo, lo hice yo, o sea, yo trabajo con la realidad aumentada. Juan me ayudó en el tema de CAVI, pero bueno, este es un proyecto independiente. Eh, Juan ha participado únicamente en el proyecto de, de CAVI y bueno, es, es donde él participa. Pero, eh, mira, es el mismo sistema, pero es un sistema... 360, donde podemos ver ya la tomografía en 360 grados. Ahorita te va a aparecer aquí del lado izquierdo un panel donde yo coloco unas cámaras virtuales y puedo ver en 360 grados, o sea, la cámara está fija de frente y puedo ver en 360 grados qué sucede a nivel de la articulación. A ver si me aparece aquí el panel. Aquí, mira, tengo un pequeño panelcito en esta zona. ¡Oh, wow! Y puedo rotar el modelo y puedo ver qué está sucediendo en la articulación y puedo... O sea, yo prácticamente aquí puedo hacer la simulación de todo el movimiento, ver los dientes y hasta este punto, bueno, ahorita esto todavía no te, te estoy mostrando algo que todavía no sale a la venta, oh, okay. hasta este punto este era el tercer proyecto, era el cuarto proyecto este, porque el tercero, bueno, nosotros lo que queríamos hacer era precisamente esto generar la dinámica mandibular a través de video, hacer algo que se llama motion tracking a través de video, a través de Blender. Entonces era algo eh, pues bastante complicado, impreciso, todavía no hemos logrado que sea 100% preciso, pero seguimos trabajando en eso. Mira, mira la, el desplazamiento que tiene este cóndilo en sí. esa paciente.
0: Sí, wow.
1: Y lo puedes ver en su movimiento, y mira, aquí lo estamos viendo en 3D. Entonces, pues ya en el conocimiento de, 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 pues de todo el tema de, de realidad aumentada y, y todo esto, yo seguí trabajando en el otro articulador, en el, en el papá de Cavi, digo, porque bueno, Cavi nace después de todo esto. Eh, y empiezo a trabajar en un modelo donde podía hacer mediciones en tiempo real, le colocaba unos targets, podía imprimir la tomografía y podía colocar en tiempo real el escaneo facial del paciente. O sea, en el dispositivo, a través de una aplicación, tú puedes ver el rostro del paciente en el articulador y saber los cambios tridimensionales que tiene. ¿Qué función tiene esto? Tú sabes que los residentes de cirugía ortognática, o bueno, en muchos lugares, no hacen tanta práctica de cirugía ortognática. Entonces, si tienen un modelo donde puedan practicar, o varios modelos donde puedan practicar, pues finalmente ellos van a poder tener, pues mayor conocimiento de la técnica, por así decirlo. Entonces, mi idea era que este sistema lo pudiéramos estar eh, llevando a las universidades o a cualquier eh, eh, hospital o donde fuera que, que pudieran utilizar este sistema. Entonces, este sistema, que se llama arcep one es el articulador cefalométrico, el, el primero que conociste, en el que hice en 2012, pero ahora integrando realidad aumentada. Entonces, este sistema se convirtió posteriormente en esto. Hay un, hay un tema súper interesante en cirugía ortognática y es que en cirugía ortognática, cuando cuando el cirujano está haciendo la cirugía, puede ver los segmentos distales. ¿Qué, ¿Qué son los segmentos distales? Maxilar y mandíbula. O sea, puede ver los dientes, y eso no lo puede ver en, completamente, pero puede verlos más que el segmento proximal. El segmento proximal es la rama. Tú sabes que el maxilo, sobre todo una cirugía eh, doble o una cirugía triple, corta la mandíbula, pero no puedes ver dónde está la rama. Entonces, hice un sistema en el cual el maxilo pudiera ver la rama, pudiera ver la posición condilar, y es que el problema de esto es que al no poder ver la rama no sabe dónde queda. Si no sabes dónde queda, puedes provocar algo que se llama condilar sag. El condilar sag es cuando el, el cóndilo comprime se hace una compresión contra la cavidad glenoidea y entonces empieza un proceso degenerativo uh -huh. postquirúrgico. Entonces, ¿cómo podíamos solucionar eso? Pues yo trabajaba con realidad aumentada
0: y veían, ve en tiempo real dónde está el cóndilo.
1: Exactamente. Puedes ver en tiempo real dónde está el cóndilo en 360 grados. Con este. Mira, aquí está el panel, en esta partecita de aquí. Lo que estás viendo al lado izquierdo es lo que ve la cámara y lo que estás viendo al lado derecho es la aplicación. Entonces, en 360 grados puedes ver la posición del cóndilo. Ahorita lo voy a mover así exagerado para que vea cómo se mueve toda la rama. Entonces, esto solucionaba el problema. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un sistema de navegación completo? Donde podamos, donde podamos tener, pues, eh, todo, to, todo ya integrado en tiempo real y que el cirujano maxilofacial pueda ver en tiempo real todos los segmentos.
0: ¿Y cómo sabe en tiempo real dónde está? ¿Por el código QR?
1: El código QR... Bueno, a, hay un secreto industrial ahí, pero el código QR... Ah, decir? No, no te preocupes. No, hombre, no, ya me la sé. <risa> el, 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 el... Uno de los códigos contiene la tomografía. El otro código contiene la posición de, de inicial.
0: Ah, ok, ok. Entonces,
1: a partir de ahí ya sabemos dónde va a estar. Eso se pone desde el inicio. Entonces, ya sabemos dónde va a estar y cómo va a quedar.
0: Las coordenadas.
1: Exactamente. Okay. Es un sistema, tú, tú acabas de dar con, eh, un sistema de navegación GPS es de posicionamiento global, así se llama, mm
0: -hmm. sistema
1: de posicionamiento global, de hecho por aquí tengo una diapositiva de eso, es un sistema de posicionamiento global, aquí se me hace que está, sí mira, el sistema de navegación quirúrgica funciona exclusivamente, exclusivamente según el principio del sistema de posicionamiento global GPS, es un GPS GPS Tal cual es un GPS. Ay. O sea, te da la posición de dónde está. Entonces, eh, bueno, pues ya hay muchos estudios del tema, muchos estudios del tema del sac y con esto lo podemos solucionar. Entonces, lo que, el video que tuviste del doctor eh, Richie Loera, quien le mando un saludo, si nos está viendo. Eh, él... Eh, tuve, tuve la oportunidad de, de hacer esa cirugía, pero también otro de eh, amigo y colaborador también es el, el, el doctor Carlos Contreras. Con él ya habíamos hecho eh, el sistema de cirugía ortognática, que, que tengo la gran fortuna de tener grandes amigos, entre ellos el, el doctor Carlos Contreras, que también es, es colaborador, es colaborador de, del equipo de Cavicon, Cavicon es la empresa de desarrollo de tecnología que tengo, y bueno, pues dentro de Cavicon, pues está Cavi, están todos los proyectos, ¿no? pero eh, eh, ellos son colaboradores, ellos me han ayudado muchísimo en el tema de, de entender cuáles son sus necesidades como cirujanos, y bueno, pues es así que empezamos a trabajar en un, en un caso, ya hay un caso operado con este sistema, porque es un sistema finalmente no invasivo, es un sistema en el cual colocamos estos targets los podemos quitar los podemos poner y fueron diseñados de manera personalizada hacia el paciente colocamos esta diademita que contiene unos targets esta otra que, que contiene también estos targets que son estos qr's de seguimiento y pues finalmente lo que podemos ver es la posición del maxilar la posición de la mandíbula por ejemplo ahí vas a ver cómo se mueve mm. si nosotros movemos la parte superior cómo se mueve
0: Está en el 3d los dientes, me imagino perdón Está como agarrada a los dientes con alguna férula. Sí,
1: sí, claro, claro, está, está agarrada a los dientes. Entonces uh -huh. tú puedes saber incluso la posición condilar. Entonces uh -huh. el cirujano lo último que quiere es que vaya a ver un condilar sag. Entonces con esto puedes ver en 360 grados la posición condilar. Y esto está súper interesante. Y te digo, el video que tuviste de, fue con el doctor Richi Loera. Todavía no lo tengo aquí en esta presentación, pero, pero ese video que tuviste... Es, mucha gente no, piensa que todo es el mismo proyecto, ¿eh? son cosas completamente sí. diferentes, unas cosas son para cirugía ortognática, de hecho tengo un proyecto interesantísimo ahí con el doctor Richie Loera, de ese todavía no podemos hablar, pero tenemos un proyecto también con él, y bueno pues eh, he trabajado a, a lo largo de todo este tiempo con, con colaboradores, con grandes colaboradores, con el doctor Juan, Juan Francisco González, ahora está colaborando con nosotros la doctora Nidia Chávez también, la doctora Nidia Chávez es una experta del tema digital. Acá te voy a enseñar una fotito de ella donde estamos, bueno, los tres. Y eh, pues ahora está, es parte, yo digo mi, mi brazo derecho aquí en México. Eh, la doctora la verdad es que ha logrado entender de una manera increíble y en tiempo récord cómo funciona Cavi. Y bueno, pues ella también está haciendo sus pininos, sus aportaciones. Ay, por acá está el...
0: Y a me fin fue, de cuentas, está, pues, con los especialistas que trabajas, ¿te dan retroalimentación, tu mejor? Sí, por
1: supuesto, por supuesto. Yo siempre estoy escuchando, ¿eh? yo, yo siempre estoy contestando mi teléfono. Siempre estoy pendiente de, de, oye, pasó esto, oye, pasó esto, otro. Y bueno, pues ya, si, si es un tema de código, le digo a Juan. Si es un tema que yo puedo arreglar o le puedo yo enseñar algo al paciente, bueno, pues ya me encargo al paciente. <risa> Te ya, pues,
0: todo esto lo haces para facilitarle pues, el trabajo a los especialistas a los dentistas? definitivamente
1: ese es mi objetivo definitivamente a los ese es que mi objetivo
0: tengan un, reciban un mejor tratamiento no
1: finalmente el, el beneficiado en todo esto más que más que el odontólogo siempre va a ser el paciente porque entre más tecnología es que tú sabes que la tecnología y la ciencia siempre tienen que ir de la mano y entonces avanza la ciencia y avanza la tecnología el, el beneficiado es el paciente, finalmente. Y es lo que queremos, que, que el beneficio lo tenga el paciente. Te digo, eh, yo tengo la gran fortuna de, bueno, pues tener este gran equipo y pues eh, somos, somos ya bastantes personas. Te digo, te podría mostrar todos los del equipo. Mira, por acá tengo al doctor Salvador Romero. El doctor Salvador Romero es un reconocido ortodoncista acá en Chihuahua, gran amigo mío, y la verdad es que otro de mis padrinos también, o sea, el doctor me ha abierto muchísimas puertas, es, es una excelente persona, no nada más como ortodoncista, es un excelente ortodoncista, y yo le admiraba ya de tiempo porque él era... Eh, así como el referente de articulación temporomandibular, yo soy una apasionada de articulación temporomandibular, te podrás dar cuenta, pero él era como el referente de acá en, acá en Chihuahua, él está en Ciudad Juárez, y, y tuve la gran oportunidad de invitarlo un día a mi casa, y, y mostrarle todo esto que, que yo estaba haciendo, le encantó, porque él le fascina la tecnología, si hay alguien tecnológico aquí en Chihuahua es él,
0: okay. súper
1: tecnológico, y bueno, pues él me manda casos, y bueno, Colaboro con sus casos, eh, siempre estamos en contacto para, para ver qué se puede hacer o cómo se puede mejorar y es uno de mis grandes colaboradores y uno de mis grandes padrinos también y también tengo la fortuna de conocer no, na nada más gente aquí en México, fíjate que como que Cavi fue boom en otras partes primero que en México, déjame te digo, Cavi el articulador, Cavi el que, el que veías ahorita, ¿no? Eh, un doctor de, de España, que, que es este que estás viendo aquí, Manuel Fernández, eh, Manuel Fernández, pues es un doctor de España. Y un día me contactó, me dijo, oye, doctor, él ya era usuario de Cavi, y me dice, oye, doctor, este, fíjate que yo voy a ir a México, voy a dar una conferencia allá, ¿qué te parece si hacemos un caso con Cavi? bla, bla, bla. Ah, sí, qué padre. ¿Y a dónde vienes? Pues, ¿qué crees que voy a Chihuahua? Y, y, yo, y yo, pues él no sabía que yo vivía en Chihuahua, le dije, yo vivo en Chihuahua. ¿Cómo sí. crees? Y lo sí, ah, pues qué padre, pues tuve el gusto de conocerlo, por ahí nos fuimos a, a cenar y ahí conozco también a otro doctor muy importante aquí en Chihuahua, que también es un crack del tema eh, de, de articulación temporomandibular, es un referente, de hecho, aquí en México, del tema de articulación temporomandibular y ¿qué crees? Que se convierten en colaboradores de Cavi también. Y sí. bueno, ah, no, no quiero, oye, no quiero dejar de mencionar a todos los colaboradores porque Sergio me ha apoyado muchísimo es un gran tipo y la verdad es que tiene todo un un, un, un gran conocimiento de, del tema articular y eh, está el doctor también Luis Balmaceda el doctor eh, el doctor Andrés Melo se me fue el apellido por un momento el doctor Andrés Melo y bueno pues todos ellos de alguna u otra manera eh, eh, por ejemplo el doctor Andrés Melo es de Colombia eh, ellos manejan una técnica llamada Viesit, junto con el doctor, también el doctor Luis Balmaceda. Y bueno, pues todos ellos han sido parte de, del no, no quisiera digo de, de meditar a, a todos los a todas las personas que de alguna u otra manera pues, han colaborado en este momento. Tú estás colaborando de alguna u otra forma con, con la difusión y te agradezco infinitamente. Y eh, para cerrar, te, te decía que tengo una historia, te parece, si te la cuento, es de cinco minutos.
0: Cuéntamela. Te la cuento.
1: Desde que yo soy eh, niño y desde que yo me acuerdo, yo pedía juguetes con la intención eh, no de jugar con ellos. Fíjate, yo, yo no sabía qué era TDA <risa> y yo lo que hacía era que pedía los juguetes y lo que hacía es que los desarmaba. Me llegaba un juguete y yo quería saber qué tenía dentro y cómo funcionaba. O sea, a mí no no creas que, 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 que yo quería jugar con el juguete. No, yo quería saber por qué se movía ese juguete o por, cómo funcionaba. Entonces, siempre desarmaba mis juguetes. Dale, es así que cuando cumplo 12 años, eh, hago mi primer carro de control. Con los motorcitos, porque ya tenía una cajota llena de motorcitos, de juguetes que había desarmado, de uh, un, un, una antena que, que generaba un radio y que podías... Bueno, finalmente armé todas esas cosas y e hice un carrito de, de control remoto, entonces eh, me apasionaba mucho la, la tecnología desde aquel entonces, la poca tecnología o mucha tecnología que, que tuviéramos en aquel momento, pero por ejemplo cuando yo conocí la realidad eh, aumentada, la primera vez que yo me puse los lentes de realidad mixta, yo dije esto es lo que yo veía de niño, o sea así me imaginaba el futuro y, y, y casi quise llorar, ¿eh? cuando, cuando vi yo estos lentes, dije, no juegues, o sea, esto es lo que yo de niño me hubiese gustado yo hacer, pero pues era un niño, no sabía cómo, entonces, ya pues pasan los años, entró a la secundaria, pasó preparatoria, y bueno, pues ahí, eh, tú sabes, se distrae uno en otras cosas, <risa> entró a la preparatoria y yo quería estudiar odontología vengo de una familia de dentistas, mi papá es dentista y entro a odontología y estando en tercer año sucede algo que cambió mi vida para siempre estando en tercer año eh, tuve dos microinfartos cerebrales me desconecté momentáneamente dos veces y las dos veces despertaba en hospital eh, estando en, eh, en este año, en tercero, llevábamos una materia de oclusión espero sea la primera vez que puedo contar mi historia sin llorar <risa> eh, porque siempre llego a un punto donde me quiebro y lloro entonces espero, espero esta, esta vez lograrlo para que podamos publicarlo y bueno te digo que eh, pasa esta situación de, de, de los dos microinfartos y eh, me empiezan a hacer estudios y uno de los doctores diagnostica esclerosis múltiple remitente recurrente eh, el problema aquí es que eh, otro alumno, otro amigo, empieza a tener el mismo problema y mi amigo empieza un poco más severo. Entonces, estábamos en tercer año y en ese mismo año, eh, te digo, había un doctor que pedía un articulador, un articulador en específico. Para esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo, estas dos veces que me desconecté, yo perdí la memoria de ese tiempo. Yo no me acuerdo nada, nada de ese tiempo. O sea, me platican, mis, yo veo a mis amigos, y los conozco y sé quiénes son, pero no tengo recuerdos curiosamente con ellos. O sea, se me borró el cassette de esa parte. Este doctor pedía eh, un articulador en específico que era el articulador WhipMix. Y por excelencia, el articulador BioArt era más barato.
0: Sí. Mi
1: hermano, que es dentista también, mi hermano mayor, tenía un articulador BioArt. Mira que, mira que aquí lo tengo, ¿eh?
0: ¿Tu hermana también es dentista? ¿Todos tus hermanos?
1: Sí, mi hermana también es dentista. Entonces, eh, mira, aquí lo tengo. Este es el articulador viador. Y de ah. hecho, por aquí tiene las, las iniciales de, de mi hermano por acá. Esos si
0: son más varas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí no, este era súper baratísimo. Entonces, mira, yo lo tengo aquí con un clavo. Ya no lo ah, uso. Yeah. Sí. <risa> este, lo lo ¿Sabes por qué? Lo guardo como trofeo.
0: Sí, te recuerdo. Lo guardo como
1: trofeo. Y ahí te va. Déjame lo pongo por ahí. Pues resulta que este doctor no sabía mi condición de ese momento. Mis papás me empezaron a hacer estudios. Eh, tú sabes que, pues, en una condición de estas, un neu neurólogo, yo sabía que estaban gastando mucho dinero y, la, francamente, yo tenía mucho miedo de morir. O sea, yo tenía mucho miedo de, de lo que me fuera a pasar con esta enfermedad. Eh, en aquel entonces, no se conocía la esclero una de las divisiones de la esclerosis múltiple, que es la esclerosis múltiple remitente recurrente. Entonces, había esclerosis múltiple. No sé si la clasificación ya estaba, porque después me lo explica mi, mi doctor, que bueno, había una clasificación y que probablemente yo entraba dentro de esa clasificación. Francamente, yo nunca quise saber, porque dejé los, los medicamentos y dejé de atenderme. Yo decía, si mi cuerpo me está enfermando o mi mente me está enfermando, porque tú sabes que en la escuela llevas un nivel muy avanzado de estrés, mi mente me puede sanar. Y yo decía, si yo pienso que voy a vivir, voy a vivir y, y me voy a ir bien. Y, y finalmente, a lo que voy, y estoy contando la historia de una, de una manera un poco diferente a como normalmente la cuento, para no llegar a ese punto, este doctor pedía, y, y era muy estricto en el tema, pedía el articulador Witmix. Y yo lo que hice fue llevar mi articulador BioArt. Y el comentario que él hizo fue lo que cambió mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas. Porque él me dijo, ¿y tú por qué traes un articulador de pobres? Entonces, cuando él hace ese comentario, yo me sentí humillado. Y déjame, te digo algo, yo esto no lo recordaba. Yo lo recordé después de que me robaron y que terminé en terapia. Cuando me robaron y estaba en depresión, no sabía por qué estaba haciendo esto. ¿Por qué tenía tantos años con resiliencia? ¿Por qué tenía tantos años haciéndolo? O sea, ¿por qué no me rendía? ¿Qué hacía que no me rindiera? ¿Por qué seguía ahí? Sí. Y recordé ese momento específico, mira, ya se me está quebrando la voz, en el que pues yo no podía eh, o no quise, porque sé que mis papás a lo mejor hubieran hecho el esfuerzo y me hubieran comprado el articulador que yo quería, pero no... Eh, finalmente no 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 quería yo hacerlos gastar porque no sabía qué iba a pasar conmigo, no sabía, no sabía si me iba a morir, no sabía, no sabía mi, mi futuro lo sentí incierto, ¿no? Y, y yo dije, no, me llevo ese articulado. Y estando en terapia recuerdo esto y recuerdo mi por qué. Y este porqué es por aquel joven que un día pensó que tal vez podía morirse. Entonces, eh, ¿a quién quiero ayudar? A, a ese joven, a ese chavo que pasó esa humillación, que pasó ese, ese momento difícil y que imagínate delante de, de, de todos tus compañeros y muchos, fíjate que yo normalmente le decía a mis compañeros que no contara mi situación, o sea, mi mejor amigo lo sabía, algunos doctores lo sabían, pero no todos sabían la situación por la cual yo estaba pasando. O sea, no era una situación a lo mejor económicamente difícil, pero sí era una situación de salud difícil que me ponía en una situación económica difícil, porque finalmente yo para qué iba a querer gastar si a lo mejor pues iba a tener que dejar la escuela o X, ¿no? O sea, me iba a morir, ¿no? Entonces, eh, creo que, que todo esto eh, lo, lo termina siendo por eso, por, por ese alumno que, que no tuvo, y, y más bien que no tuvo el valor para decirle a sus papás que le compraran y que gastaran más en, en otro articulador y, y tuvo el valor de llevar un articulador que, que, que era más económico, por así decirlo. Y, y te digo, lo recordé y esto cambió mi manera de ver las cosas y, y ahora siempre lo hago con más ganas, lo hago con más espíritu y lo hago con, con más gusto para que más alumnos puedan tener acceso a sus articuladores porque tú sabes, ahorita un articulador eh, Winmix anda alrededor de 60 mil pesos, me dijeron la última vez los alumnos.
0: dinero? Ses
1: 60 mil pesos cuesta un articulador. Entonces eh, yo tengo un articulador gratuito y tengo un articulador en una versión Pro. Entonces, esa, esa es dedicada para todas las personas eh, que, como tú, me han apoyado. <ríe> va dedicada ahora también a ti. Este, todo lo que hago va dedicado para todos los mexicanos que estamos haciendo algo que, que finalmente, eh, cuando transformamos nuestro dolor en inspiración, creamos un mundo mejor. Entonces, finalmente eso es. Esa, esa es, la, ese, es ese es el objetivo. Y, y la verdad es que... Me siento muy orgulloso, me siento muy contento. Y, y, y pues para mí, la verdad, ser mexicano es, es un verdadero gusto. Un verdadero gusto porque quiero ser de esos mexicanos, porque quiero cambiar esa, esa, ese, ese mal dicho que tenemos de que los mexicanos, como los cangrejos, eh, yo pienso que los mexicanos, hay, hay gente maravillosa, yo he conocido gente maravillosa y por esa gente estoy aquí. Entonces, toda esa gente que, que sin un conflicto de interés me ha apoyado, así como tú, que de pronto me contactas por Instagram y, y digo, yo te, yo te sigo de hace muchos años, de, te sigo la pista desde hace mucho tiempo, jamás me imaginé que, me fueras a, que, yo estuve, que yo fuera a estar en tu blog, jamás me imaginé y para mí, te lo digo, es un verdadero gusto, es un verdadero honor y te agradezco muchísimo la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, eres súper inspirador al saber que eres inventor, eres odontólogo, te gusta innovar, necesitamos más mexicanos como tú y puedes inspirar a muchas personas que te ven, muchos odontólogos, muchos estudiantes, de que todo se puede, ¿no? Y De llegar las cosas y con esfuerzo y pues a lo mejor nos vamos a caer, levantarnos y seguirle. Me encanta, me encanta que esta historia la hayas convertido en un articulador gratuito para todos, que así debe ser, como que tengas acceso, igual que la educación, a tener un articulador, a poder aprender sin tener que tener 60 mil pesos, eso está increíble, y creo que tu historia y todo lo que has hecho, y eres un odontólogo tan joven, inspiras mucho. A mí me inspiras y seguramente inspiras a todos los que nos están escuchando. Agradezco mucho que aceptaras mi invitación. Eres bienvenido cuando quieras a Donto blog a platicar de todo lo que quieras, de cualquier tema, y es increíble, esperamos que yo sé que de aquí a varios años vas a tener más patentes y más inventos, porque sé que lo traes en la sangre desde niño, armando, inventando, desarmando... Sé que vas a llenar este, pues, a México de mucho orgullo, me encanta tu proyecto, me encanta que estás viendo qué inventar de nuevo y <ríe> innovar sí. y que mejorar, y eso me encanta. Me encanta también cómo la odontología se está, se está yendo muy a lo digital y pues todos tenemos que entrarle.
1: Definitivamente, definitivamente. No, hombre, pues encantadísimo. Acá también tienes tu casa en Chihuahua. Eh, <ríe> espero así tener la oportunidad de que de que nos veamos presencial y hagamos algo padre también presencial, ¿cómo no?
0: Haría genial. Dinos este tus redes sociales, las tienes por ahí. Mira,
1: me puedes encontrar como Dr. Marco Edrey González, un poquito difícil mi nombre, ¿no? Marco Edrey González y está eh, Articulador Digital, también así puedes encontrar, Articulador Digital cavi en Instagram mm. y eh, no sé qué otra, ah, bueno, pues la página web que es www.articuladordigital.com
0: para que se metan, empiecen a aprender, empiecen a usar Cavi que está increíble y pues seguramente tus próximos este, ideas, e inventos los vamos a estar usando también en el consultorio en la Esperemos
1: química. que sí, esperemos que sí. Entonces, Te agradezco mucho, gracias doctora por todo.
0: Doctora Te mando un abrazo. González por todo, por tu historia, por venir a platicar, nos inspiraste. Yo ya salí, yo quiero inventar algo. De que cómo de podemos,
1: que... finalmente esto no es de genios es de gente que se esfuerza es de gente que, que, que tiene eh, la interés de hacer las cosas porque eso se necesita
0: claro, te admiro mucho y te mando un abrazo hasta Chihuahua, síganlo en redes sociales métanse a articuladordigital.com la admiración
1: es mutua, te mando un abrazo
0: gracias, síganlo en sus redes sociales, en Instagram aquí los vamos a poner aquí abajo para que lo sigan y vean todos sus proyectos y todo cómo hace colaboraciones con doctores que también está increíble y pues suscríbanse aquí a Odontoblog, denle like, dejen sus comentarios, sus dudas, aquí las vamos a estar respondiendo. Muchas gracias, doctor, te mando un abrazo hasta Chihuahua. Gracias, gracias, mucho. hasta luego. Gracias a todos los que nos están... Un abrazo
1: escuchando. para todos.
0: Gracias a todos que, los que nos están escuchando, viendo. Les mandamos un abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.
1: Hasta luego.